1: Muy buenas noches, aquí arranca el partido de las 9 Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora La luz del deporte siempre estará encendida Nos hemos quedado sin copa Otra vez, por sexto año seguido Un equipo de Madrid no peleará por el título De la eliminación del Real Madrid Y de la visita a Pamplona de este fin de semana Vamos a hablar con alguien que ha vestido La camiseta blanca Que ha sido comentarista de esta casa Y que vivió los años de plomo del Sadar también estaremos con las previas de mañana. El Cholo ha hablado esta tarde antes de recibir al Granada. Vuelve Coque, esa es la noticia más significativa. Duelo de alta tensión en Getafe, siempre que viene el Valencia lo es. Y el Lega tratará de salir del descenso a costa del Levante. Y como hoy es viernes, tiempo para la aventura. Y si es solidaria, mejor con Alicia Sornosa que se marcha a África al país Basari por una buena causa. Joaquín Martín Cordina, comenzamos. Despedimos la semana con muchas cosas que contar, que ordenamos en nuestro mapa de sonidos. Álvaro Cañete, buenas noches.
2: Hola, Rodri, buenas noches.
1: El Real Madrid se trata de reponer de la derrota en
2: Copa contra la Real. La resaca del partido destaca el mal papel en defensa. Los cuatro goles encajados por los de Zidane reflejan el porqué de la derrota.
0: Y luego hemos tenido errores de defensiva Y sobre todo cuatro goles, yo creo que... El gol de defensivo hemos tenido. Cuatro goles es, es verdad que son, que son muchos, que es que duele. Hicimos errores, esto sí. Eh, pero esto es el fútbol también. Hay que levantar la cabeza y, y seguir con, lo, con, con la fuerza y con lo que estamos haciendo.
2: Los madridistas volverán a jugar el domingo a las cuatro en el Sadar contra Osasuna.
1: Barça intenta mirar el lado positivo de su eliminación. La derrota de los culés eh, contra el Athletic deja las semifinales
2: sin ninguno de los favoritos. A pesar de la derrota, Gerard Piqué se queda con las buenas sensaciones.
3: Bueno, yo creo que cada uno sabe lo que ha hecho bien y lo que no ha hecho bien. El tirarnos las cosas a la cara de ahora a final de temporada, pues eh, creo que no, no ayuda. Creo que los jugadores pues, tenemos la capacidad de sobra para empezar o para seguir ganando y la unidad dentro del vestuario con el staff y con los jugadores es máxima,
2: esto ya te lo aseguro El sorteo de semifinales de hoy deja estos emparejamientos Atlético granada la Ida en Bilbao y la vuelta en Granada y Real Sociedad-Mirandés con la Ida en San Sebastián y la vuelta en Miranda de Burgos. En la Liga, el Atleti recibe al Granada Mañana a las 9, el conjunto rojiblanco aguardará en el Metropolitano a un Granada espoleado ex tras proclamarse
0: semifinalista de Copa. Los de Simeone quieren volver a la senda del triunfo. Nosotros nos enfocamos en, en mejorar, en buscar salir de esta dinámica que estamos teniendo que no es buena y repito una vez más, ojalá que la gente mañana pueda estar como lo ha hecho siempre y que nosotros sobre todo podamos transmitir al campeonato de que estamos vivos.
1: Mañana también juega el Geta, un partido siempre caliente.
2: A las 4, Getafe-Valencia, un duelo que se ha convertido en una saga titánica desde los partidos de la temporada pasada. Al habla Bordalas. Eh,
3: cada partido, cada fin de semana, estamos viendo que, que, que son importantísimos y muy atractivos. Este partido, lógicamente, es un partido muy, muy interesante contra un gran rival como es el Valencia... Un equipo que está eh, confeccionado y hecho para estar entre los cuatro primeros, un equipazo y, y bueno, nosotros con la máxima ilusión, como hacemos cada fin de semana, afrontamos este, este bonito partido.
1: Y el Leganés viaja hasta el Ciudad de Valencia para salir del descenso. El
2: equipo pepinero se enfrentará al Levante mañana a la una. La última victoria ante la Real ha dado alas a los de Aguirre, que si ganan a los Granotas saldrían virtualmente del atolladero.
4: Mira, yo prohibido hacer cuentas porque al final eh, si te sales un pelín de tu ruta, de lo que crees que eres, te puedes animar. Eh, y el fútbol es, no, no es matemática pura y dura. Entonces no somos de hacer cuentas. Yo sí que tengo las mías, pero no te las voy a decir. Nada más las tengo yo, no se las he ni a mi mujer.
1: Apelación desestima el recurso del Rayo Vallecano en el caso Zozulia.
2: Tras conceder la cautelar y estudiar alegaciones de ambos clubes, Apelación mantiene las, las sanciones impuestas a la entidad rayista con la clausura del fondo del Estadio de Vallecas para dos partidos y la multa económica de 18.000 euros.
1: El Atlético de Madrid Féminas ya piensa en la Copa de la Reina.
2: El Atleti ya se prepara para medirse al Betis en la Copa el próximo 12 de febrero... ...tras caer en la Supercopa. Así hablaba charlín tras una nueva derrota contra el Barça.
5: Nos faltó un poquito, ¿no? Porque, pues bueno, sabíamos que, que teníamos que estar concentradas eh, desde el primer minuto... ...y bueno, a lo mejor hubo algunos despistes que nos costaron goles, ¿no? A pesar de ir ganando... Y, y bueno, pues nos vamos con ese sabor de que, que pudimos hacer o terminar mejor, ¿no? Pero lo que sí estamos tranquilas es que, que lo dimos todo, que nos vaciamos y, y, que, y que, bueno, que no dejamos de, de luchar.
2: El ambiente sigue enrarecido a la espera de una firma del convenio colectivo. Mientras, el Barça y la Real jugarán la final de Supercopa el domingo a las 12.
1: En baloncesto, la selección española femenina busca billete para Tokio.
2: Mañana a las 12, las de Lucas Mondelo tienen la oportunidad de conseguir clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokio. Para ello necesitan ganar a China, ha hablado en la previa Laura Sabemos
1: Estamos es un partido duro, además las dos nos estamos jugando ya sí o sí el pase directo a Tokio. Yo espero un partido largo, un partido de 40 minutos, un partido de muchos nervios y donde vamos evidentemente a jugar con las emociones. <risa> Y en tenis, Carla Suárez pone a España a solo un paso de las semifinales de la Copa Federación.
2: Suárez se deshizo de Misaki Doi por 6-3 y 6-4 para colocar el 2-0 en la eliminatoria. El
1: equipo está bastante mentalizado ¿no? para, para intentar ganar esta eliminatoria. Hemos hecho un trabajo increíble durante toda esta semana. Hoy, hoy ha sido un día muy positivo para nosotros, pero todavía nos queda un, un punto muy importante. Así que, bueno, con, con mucha ilusión de, de intentar Cerrarlo cuanto antes posible, pero sabiendo que, que va a estar igual de
3: complicado que hoy.
2: Antes, Sara Sorribes impuso por sorpresa a Naomi Osaka, que mañana se mide a Carla Suárez, en lo que puede significar el pase a la fase final.
1: Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter, arroba partido de las 9 hasta las 10, Deporte y Más,
6: en Onda Madrid.
1: ¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en
7: el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
6: Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es... Menos malija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca. Pero... Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas. ¿Quién te ha dicho lo de Orpea? Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto. Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
0: En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
3: Pues ha sido una desconexión, yo creo que hoy el Madrid ha tirado la copa, no ha salido con la alineación fiable de estos días y, y nada, Marcelo ha empezado muy mal, luego ha reaccionado, pero y, incluso el portero hoy no lo hemos tenido de cara, o sea que poco podemos hacer. Creo que Zidane y se ha vuelto a retrasar con los cambios, ha vuelto otra vez a sus errores del pasado.
1: Ha sido muy mal partido en general, salvo el caso de Vinicius y Valverde y los suplentes que han entrado, muy mal partido en general. Que de vez en cuando te puede pasar, llevaba
0: 21 partidos en Madrid sin perder, y te viene un partido como este, juega muy mal. Otro año más, ¿no? Ya parece una rutina. Creo que hoy en Madrid en defensa ha estado muy mal, eh, pero mira, yo, yo me he quejado mucho de Courtois, pero creo que hoy le hemos necesitado. Areolal han tirado cuatro tiros, los cuatro han ido dentro, y la defensa muy mal. Marcelo muy bien, muy bien arriba, mete el gol, vale, bien, pero atrás es un coladero, necesitamos un jugador como Mendic. ataque, defiende, ataque, defiende. Yo para esto, un jueves me quedo en mi casa. Pero...
1: El pueblo ha hablado, así salió anoche el madridismo y con esta cara nos hemos quedado en Madrid, que vamos a ver las semifinales, un año más de Copa por la tele. El miércoles que viene Atletic Granada, el jueves Real Sociedad Mirandés y los partidos de vuelta la primera semana de marzo. La final el sábado 18 de abril en la Cartuja de Sevilla. Carlos Rodríguez, buenas noches.
8: Hola Rodrigo, buenas noches.
1: Cuanto más se alarga una racha, más cerca está de quebrarse. Después de 21 partidos invicto, el Real Madrid fue a perder, pero el día que menos debía.
8: Seguramente sí, y además salió todo mal porque un equipo tan fiable, tan solvente, tan rocoso y que defensivamente está marcando registros históricos por ser el Real Madrid menos goleado en su historia en la Liga. Trece goles solamente encajados en 22 jornadas. Ayer, en poco más de una hora, en 69 minutos, la Real... Le metió cuatro, con lo cual, bueno, pues se fue al traste cualquier opción y cualquier esperanza de estar en semifinales de la Copa del Rey. Es cierto que la reunión final de los últimos 15 minutos estuvo a punto incluso de permitirles llegar a la prórroga, pero era demasiado tarde y son muchos los errores que se dieron como para pensar que el Real Madrid ayer pudo hacer algo más.
1: De lo de ayer ya hemos comentado suficiente en el día de hoy en Onda Madrid. Ahora también tenemos una comunicación pendiente para valorar algunos de los detalles que nos dejó la noche en el Bernabéu. Pero me quiero quedar con uno y es la participación de Odegar, que fue tal vez el jugador más observado por la grada. Hizo un buen partido, marcó un gol que no celebró, demostró carácter porque la tuvo en algún lance con Sergio Ramos. Pero dice el presidente de la Real que el noruego se queda un año más en Anoeta.
8: Sí, sí, totalmente, tiene un año más de cesión, el acuerdo a principios de esta temporada entre la Real y el Real Madrid era de dos años de cesión, uno más uno, es verdad que como Odegaard está rindiendo de una manera extraordinaria, se plantea la posibilidad de que pueda volver al Real Madrid ya incluso de cara a la próxima temporada, pero Joaquín Aperri va y esta mañana en ese sorteo de semifinales de Copa, el presidente de la Real Sociedad ha dejado claro que espera que el Real Madrid como equipo señor respete lo que firmaron y lo que quiere el jugador.
7: Yo creo que estamos hablando entre un club que es un caballero y de un jugador también que tiene las cosas muy claras. ¿no? Yo creo que se va a cumplir el pacto que tenemos entre todos. También es verdad que es un jugador que es del Real Madrid y si solita es en otra cosa pues tendríamos que hablar todos ¿no? y escucharnos, escucharnos unos a otros. Pero esperemos... Y la ilusión que tenemos es que Martín no este con nosotros dos años.
1: Eso es lo pactado, eso es lo firmado y eso es lo que piensa la Real Sociedad, que el noruego se va a quedar una temporada más en San Sebastián. ¿Cómo ha sido el día siguiente a la eliminación, Carlos?
8: Bueno, pues eh, vuelta al trabajo. Evidentemente, ayer ya Zidane, desde que terminó el partido en el vestuario, quiso que sus futbolistas hicieran borrón y cuenta nueva cuanto antes. Es lógico que se va a tratar de analizar los errores, sobre todo en defensa garrafales para que no se vuelvan a repetir y sobre todo para el equipo continúe en la dinámica que, como decía, venía mostrando en la liga y de cara al partido del próximo domingo en Pamplona, en el Sadar, que tampoco evidentemente es un feudo fácil, Zidane va a recuperar a todos los que ayer estaban fuera. Es decir, vuelve Carvajal al lateral derecho, volverá Barán al centro, volverá Mendial al lateral izquierdo, vuelve Casemiro, como no, al centro de la defensa, etcétera, etcétera. Estarán todos disponibles, incluido Rodrigo. Eden nazar que vamos a ver si esta es la buena y definitivamente el belga puede volver a jugar ya algunos minutos.
1: Va habiendo ganas de ver a Asar que casi está pasando inadvertido en un tramo que es crucial de la temporada. Lo contaremos aquí en Onda Madrid en el partido de la Onda el domingo a las 9 de la noche. Gracias, Carlos. De nada, hasta luego. Buscamos una segunda opinión de lo de anoche y de lo que viene con alguien que sabe lo que es vestir la camiseta del Real Madrid y también ocupar un puesto de comentarista aquí en Telemadrid. Agustín Rodríguez, buenas noches.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: ¿Qué cuerpo se te quedó anoche?
9: Bueno, el, el cuerpo de, de esta Copa del Rey que está dando sorpresas increíbles. Y nada más, ayer pues, un partido loco donde he visto una Real Sociedad eh, magnífica y un Real Madrid que quizá con tanto cambio pues no estuvo como esperábamos todo excepto los últimos minutos pero quizás eh, lo, lo llamativo es eso no que el el Madrid salió más conservador y la Real pues salió a por el partido o sea me recordó un poco al partido que estuve viendo el el día anterior entre el, entre el Granada y, y. ¿Qué fue el otro equipo? No me acuerdo, pero si estoy viendo el, el partido de Granada y el Valencia, que fueron los sí. dos un partido de ida y vuelta continuo, ¿no? Uh -huh. Que fueron a por el partido. Y quizás el, en, este, en este encuentro de ayer, pues eh, la Real Sociedad salió con las ideas un poquillo más claras. Quizás en Madrid, con jugadores que habitualmente no juegan, pues les costó adaptarse un poco más.
1: Lo viste en directo en el estadio, ¿no?
9: Sí, sí, fui a verlo al estadio. Desde el ayer estadio... Era un partido sí. como... Yo creo que era una eliminatoria muy bonita el, para, para verlo en directo y me acerqué a verlo. Sí. Es que
1: desde el estadio quizás se tiene una visión, bueno, quizás no, seguro, más amplia de lo que ocurre en el terreno de juego. Eh, sobre todo sorprende esa primera parte. Dices que, que el Madrid no salió como, como la Real. ¿Eso a qué lo achacas viéndolo en directo? ¿Eso es desidia? ¿Eso es pereza?
9: No, no, yo creo que en el Madrid eso no existe. O sea. Eh... Eh, ocurre que hay días que uno no, no, no se encuentra O porque bien por el rival, el, el rival es mejor que tú En este caso, que es lo que yo creo que, que ocurrió La Real Sociedad es un equipo que jugó eh, a cara de perro el, el partido Y fue a por él y, y el Real Madrid pues, se, se sorprendió o sea Yo lo que he visto, la primera parte de la Real Sociedad Jugó un gran primer tiempo y el Real Madrid no estuvo quizás como, como debería. Después se fue corrigiendo poquito a poco en, en la segunda parte, pero la Real, cada vez que llegaba, era, era matadora. O sea, eh, fíjate, inclusive en la primera parte tuvo, yo creo que en muchas más ocasiones, inclusive, que, que en la segunda parte, ¿no? Pero eh, digamos que cuando un equipo superior, pues hay que felicitarlo. Pero quizá lo que yo sí echaba de menos fueron esos minutos que el Real Madrid tuvo, eh, esa reón final, verlo del inicio, que era como quizá jugábamos eh, antiguamente, pero ahora los tiempos han cambiado.
1: <risa> Al margen de eso que estamos comentando, eh, vimos a un Real Madrid muy partido durante muchos momentos del encuentro. ¿Tiene un problema el Real Madrid si no está Casemiro?
9: Bueno, Casemiro se ha hecho ahora un jugador importante para el equipo. Yo creo que cuando uno se siente importante por los minutos que va jugando, por la presencia que tiene en el terreno de juego, porque el entrenador lo hace sentirse así y los resultados van acompañando, es todo un cúmulo que hace que el jugador y, y la comunión que existe, jugador, equipo, junta directiva, público es importante, ¿no? Entonces todo un, es una suma y Casemiro, pues mira un jugador que ha estado cedido como muchos jugadores que tiene el Real Madrid cedido ahora, el fútbol ha cambiado y que, que se ha hecho importante para la estructura del de juego del Real Madrid y hay otros jugadores que están pasando por esa misma situación, igual el próximo año pues vemos un equipo mira este año cómo va, eh, líderes eh, metidos en, en Champions, ahora que tiene una eliminatoria importante, con el Manchester para el mes de febrero. ¿Y quién te dice a ti que no puede dar una temporada todavía impresionante? Uh -huh. Pero yo creo que el Madrid se está haciendo de cara a las próximas temporadas.
1: Me gustaría, Agustín, conocer tu opinión en torno a algunos futbolistas. Por ejemplo, Marcelo.
9: Para mí ha sido un auténtico crack y yo he con Marcelo como con muy pocos jugadores. Que ahora no pueda estar en su gran en un gran momento de forma. Primero porque no está siendo ese jugador imprescindible para el equipo. Bueno, todo es posible, pero yo con Marcelo he como un loco en el Bernabéu.
1: Lo que pasa es que en la balanza parece que hace tiempo que resta más que suma, ¿no? aunque marque goles como el de anoche.
9: Pero eso depende del entrenador también. Depende de, de si lo ve en los entrenamientos o no lo ve yo. Eso no lo no puedo opinar. Pero para mí, Marcelo, me vamos, eh, de los jugadores más importantes que ha tenido el Real Madrid en, el, en los últimos años. O sea, sí, sí. Para mí es importantísimo ese jugador. Hay que recuperarlo. Tiene 31 años. O sea, Marcelo no estamos hablando de un jugador ya de, de 34, 35 años. Ahora que... Que, que esté o no, eso ya depende de, de tu cabeza, de tu físico y de muchas cosas.
1: Más joven todavía que Marcelo, James. Eh, ¿Qué te parece, eh, sobre todo, el, el presente y el, el futuro a corto plazo? ¿Le ves en el Real Madrid? ¿Crees que tiene sitio en este Real Madrid?
9: Muy poco ha jugado eh, James en el Real Madrid. Muy, poco, muy pocas alegrías nos, nos ha dado. Entonces, no sé, eso ya depende de la estructura deportiva del, de la dirección deportiva del Real Madrid, qué es lo que quiere hacer con, con James, de la implicación que, que tenga de cara, de cara a un equipo, a, no un equipo, al equipo más importante del, del siglo XX y posiblemente del siglo XXI. Es que el, el jugador que está en el Real Madrid tiene que ser consciente de lo que supone de estar en el Real Madrid. Está en el mejor club de la historia. Entonces, estando en el mejor club de la historia, no solamente es que, que seas un jugador que valga 40, 30, 50, 100 millones de euros, que tienes que dar tienes que dar todo, uh -huh. y todo en cada partido. Esas son las exigencias del Real Madrid.
1: Nadie mejor que tú para opinar en torno de Areola. Eh, ¿Hay algo que, que achacarle a, al portero ayer del Real Madrid?
9: Yo creo que no, o sea, pero es que un equipo cuando funciona todo al 100%, es desde la portería hasta el número 11 cuando las cosas eh, no salen o ves que un equipo ha sido superior, que nos ha pasado ya en otras temporadas atrás ¿qué le quieres echar? ¿la, la culpa al portero porque le han metido un, un gol por debajo de las piernas? Es que, es que Eso es una tontería, o sea, el fútbol es cuestión de 11 más los que están en el banquillo que aportan o no aportan a la hora de de, de dar el, una, un plus más al, al equipo. Entonces eso depende de todos, o sea no depende solamente de uno. En un partido uno puede estar más acertado puede, o puede fallar, pero al final es, un, es una suma de todos.
1: Le pasó también a Adán, ¿no? Con el Aleti en León no es fácil jugar estos partidos, ¿no? Eh, de repente... Claro, claro eh. es
9: que te exigen. Claro. Es que el problema es que las exigencias aquí son, son máximas. Yo recuerdo, yo recuerdo estar eh, año y medio sin jugar un partido, año y medio, ¿eh? Uh -huh. Después de ser titular, jugar un partido de Copa Europa contra el el PSV, eh, ser el destacado del equipo y volver otra vez al banquillo y estar dos años sin jugar un partido, y salir un partido y ponerme a París por meterme un gol. Sí. O sea, imagínate, eso es el Real Madrid, ¿eh?
8: Claro,
1: muy complicado. Cidán eh, Agustín, eh, después de Alder era el mejor entrenador del mundo, desde ayer han vuelto a reciar las voces críticas que le acusan de alinear a un once menor. Antes del partido, ¿tú esto lo veías venir o no?
9: No, vamos a ver. Cada uno que va al Bernabéu y cada uno que lee un periódico es entrenador. Zidane es el entrenador del Real Madrid, mientras sea el entrenador del Real Madrid, y él elegirá los que considere oportuno, pero por una sencilla razón él convive durante las, no te voy a decir las 24 horas del día y de la semana con los jugadores, pero él sabe o él entiende quién es el que te va a dar durante ese partido lo que él considera que debe de dar. Después ya, lo que ese jugador tenga en la cabeza depende de cada uno. Que ahora me va a sacar, ahora para este partido, ahora eso ya depende de cada uno. Si yo te veo bien en los entrenamientos y entiendo que mentalmente y físicamente estás en condiciones, te saco. Si él pensara que mentalmente y físicamente cualquier jugador de los que ha salido no está, estoy convencido de que no hubiese salido. Pero convencidísimo, vamos, no va a tirarse piedras contra su propia casa. Y su casa es el equipo.
1: Y esto es así, se alaba cuando las rotaciones se producen y el equipo gana, se critica cuando el equipo pierde, esto siempre es a posteriori, claro, pero así es que, siempre es más fácil.
9: Es que, es que, ¿qué te he dicho antes? Es que estás hablando del, del mejor club de toda la historia. Eso es el Real Madrid. Así o sea, es. no, no estamos hablando de... No te voy a decir ningún nombre, ¿no? Para no menoscabar. Pero esto es el Real Madrid. Y aquí siempre todo es noticia, lo bueno y lo malo.
1: Vamos con, con lo bueno, precisamente. Vinicius, anoche seguramente fue el mejor. ¿Te ilusiona Vinicius?
9: A mí sí. A mí cuando decían Vinicius, que... Digo, Vinicius tiene algo importante, que es velocidad y descaro. ¿Qué tiene que hacer ahora? Mejorar. ¿Qué tiene que mejorar? Pues que hay un momento que es eh, dentro del área, esa velocidad que tiene, tiene que acostumbrarse a parar. O sea, esa quinta velocidad que él tiene, que es 180, pues ahí en el área tiene que bajar a 90 y al bajar a 90 tiene que tener esa calidad para poder colocar el balón bien en un pase, bien en un remate más colocado. Y entonces, eso yo veo que lo está consiguiendo. Y yo creo que vamos a tener jugador para, para mucho tiempo con Vinicius. Y
1: quiero preguntarte, sí, por otro futbolista de futuro, eh, ¿cómo es ver en directo a Odegar eh, desde la grada? ¿Es jugador ya para el Real Madrid?
9: Hombre, es un jugador que lleva ya eh, no sé cuántos partidos jugados ya en fútbol eh, internacional. Con lo cual... Mmm, Importante, es lo que te decía, es un pues, tipo Casemiro, pero un jugador con, con otra visión, con otro estilo, entonces claro, eh, es, un, es un futurible para el Real Madrid, es un jugador con mucha técnica, es un jugador con, con visión, que lleva en el Real Madrid o que ha estado ya en el Real Madrid desde muy jovencito, de los 14-15 años, si no llegó antes… Y entiendo que algo se le ha tenido que pegar del Real Madrid. ¿Qué ocurre? No es lo mismo venir al Real Madrid con 14 o 15 años que venirte ya con 25 años. Entonces ahí a partir de ahí eh, hay otros sentimientos a la hora de, de saber si tú vas a poder o no optar a jugar en este club con, con otra filosofía. Y la filosofía es el, el orgullo de sentirte, de sentirte blanco.
1: Uh -huh. Tiene una pinta estupenda el futbolista noruego. Y a todo esto, Agustín, eh, te iba a decir que el domingo vuelve el Madrid al Sadar, eh, que tal vez no es lo que era, pero es uno de los estadios calientes de la Liga Española. Tú viviste los años de plomo. ¿Cómo le contarías a las nuevas generaciones, a los oyentes más jóvenes, cómo era aquello?
9: Bueno, ahí había dos campos, que era el de Anoeta y... Y el campo de los Asuna eran eran complicados.
1: Atocha, ¿no? Atocha y el Sadar.
9: Atocha, Atocha era, era, era complicado, efectivamente. Más complicado que el que de los Asuna. El de los Asuna era un campo caliente, pero era un campo perfecto para jugar. Nosotros hemos jugado ahí grandes partidos, pero sin embargo no hemos sacado buenos resultados. Es un campo complejo, o sea porque es un equipo que... Que se encierra bien, es un equipo que te da que te permite jugar y juega por momentos a avasallar, a pero en el balón aéreo, en algún corner que tengan, o sea, es el, el típico campo del norte. Pero yo creo que el Madrid es muy superior, o sea, yo creo que el Madrid va a tener el control del juego en, en, en este partido y después, claro, después es que hay que hacer gol también para tener esa tranquilidad, ¿no? porque al final lo que se paga en el fútbol de hoy en día es el gol ahora el Madrid ha conseguido un equilibrio que es el menos gol esto que se hablaba, fíjate que si el portero, que si la defensa pues se ha conseguido el menos gol, excepto en el partido de ayer ¿no? entonces el Madrid ha conseguido el equilibrio defensivo Ahora falta el equilibrio de, de meter gol, no más.
1: Pues a ver si, si lo consigue. Y este fin de semana es un buen momento para ellos. Es verdad que el Sadar se ha dado bien en las últimas temporadas. Incluso ha sido el Madrid campeón de liga allí. Algo que era sí. mucho más complicado en los 80. Hay que contar, Agustín, que mucho antes de lo del cochinillo de Figo, correteó por el Sadar un gorín, un cerdo, con la camiseta del Madrid. Y tú estabas allí, me parece, aquel día.
9: Sí, nosotros, bueno, yo te digo que ahí era un campo caliente. O sea, era... Eh... Yo recuerdo ir a San Sebastián, ir a Pamplona y recogerte la policía, eh, vamos en el aeropuerto y, y llevarte ya en el autobús, llevarte prácticamente en las lecheras. Era complicado, o serán momentos muy complicados, hombre. Yo creo que ahora se vive de otra forma el no, fútbol, ¿no? Y, y, y para o sea, un portero, volver...
1: y para un portero más, Agustín, que luego sí, tenías que estar era... ahí en la portería aquella que aquel fondo y
9: bolas de acero, de petardos, todo, ¿no? eh, garbanzos, clavos, en fin, de todo. Por eso digo yo que, que ahora yo creo que ha cambiado un poquillo el fútbol,
1: eh. Afortunadamente,
9: afortunadamente. afortunadamente ¿sí?
1: Bueno, Agustín, es un placer recordar contigo aquellos viejos y buenos tiempos y, y también... Bastante
9: viejos, prefiero los de ahora. ¿eh? <risas> Hacer el,
1: el análisis de este Real Madrid, que sigue siendo líder de la Liga, sigue siendo líder de la Liga, y hasta ayer llevaba más de 20 partidos sin perder, así que merece más que un voto de confianza. Un placer como siempre,
9: Agustín. Un placer. Saludos a todos. Buenas noches.
10: El partido de las 9 en Onda Madrid.
1: Vamos con la jornada de Liga, que ya tenemos en juego el Alavés Eibar, de momento empate a cero en Mendizorroza, casi media hora de juego de la primera parte. Mañana tenemos Super Sábado en Onda Madrid, es uno de esos días en los que Delfa, Jesús y Rocío se traen el almuerzo y la merienda, son unas cuantas horas, a la una Levante-Leganés, a las cuatro Getafe-Valencia y a las nueve Atlético de Madrid-Granada. José María Bonilla, buenas noches.
10: Hola Rodrigo, buenas noches.
1: Coque vuelve a la lista de Simeone, ¿qué falta le hace al equipo...? Diego Costa todavía no, ¿no?
10: No, Diego Costa no. Se ha entrenado hoy con el resto del grupo, al igual que Santiago Arias, el futbolista colombiano. ...pero el único que se ha podido recuperar... ...que le han dado el alta médica... ...y que ha entrado en la convocatoria... ...es que el futbolista Vallecano... ...todo hacía presagiar... ...que evidentemente después de los entrenamientos... ...que estaba teniendo... ...el capitán del Atlético de Madrid... ...iba a entrar en la convocatoria... ...incluso a pesar de que no lo ha querido... ...decir claramente Diego Pablo Simeone... ...pero da la sensación que mañana va a ser titular... ...Tripier, Jiménez, Herrera... ...Joao Félix, Costa, Felipe y Morata son todos los lesionados y son unos cuantos que tiene el Atlético de Madrid para enfrentarse mañana al conjunto granadino.
1: Pues sí, casi hay que tomar aire para decir la ristra de lesionados que hay en el parte médico del Atlético de Madrid. Bueno, Bonilla, el equipo se ha entrenado por última vez y ha hablado Simeone esta misma tarde en el Metropolitano.
10: Sí, ha hablado Diego Pablo Simeone de los retos que le quedan al Atlético de Madrid y sobre todo a él, porque la pregunta era directa. ¿eh, ¿Qué reto tiene Diego Pablo Simeone de aquí? a final de temporada con el equipo
0: bueno, nosotros tenemos todas finales de acá al final en liga, donde tenemos un desafío y una responsabilidad importante para poder llegar vamos a competir obviamente como lo está marcando el campeonato con equipos que están muy bien y evidentemente no nos vamos más allá del partido a partido siempre hemos creído en eso creemos en eso y obviamente mañana no me imagino otra cosa que un estadio entendiendo la situación del equipo y el equipo entendiendo la situación del campeonato. Eso creo que es la reflexión más importante.
10: Pues sí, una importante reflexión porque es que el Atlético de Madrid en las últimas fechas no está ni mucho menos bien. Ha conseguido... Un solo punto de los últimos nueve y ha conseguido un gol en los últimos cinco partidos, así que las sensaciones eh, ni mucho menos son buenas. Eh, como hemos comentado anteriormente, regresa a la convocatoria, va a regresar al equipo titular eh, Jorge Resurrección, Coque siempre ha hablado bien, muy bien Diego Pablo Simeone del capitán del Atlético de Madrid y en el día de hoy no iba a ser menos.
0: Pero hablar de Coque, hablar de, de los futbolistas que han comenzado desde el primer día que llegué acá, que tenía 21 años, estaba cercano a irse, me recuerdo, al Málaga. Y, y bueno, de ahí para adelante ha compartido todo nuestro proceso. Jugador importantísimo, táctico, técnicamente diferente, ve mucho más que los demás. Y obviamente que cuando está en campo el equipo tiene más posibilidades de crear situaciones de juego que nos permitan acercarnos al gol.
10: Y de un mediocampista a otro, de un madrileño a otro madrileño, a Marco Llorente, que el pasado fin de semana fue titular en el Bernabéu, eh, tuvo mucha energía en el centro del campo del Atlético de Madrid, una energía que le hacía falta al equipo que dirige Diego Pablo Simeone, y en el día de hoy también ha exalzado la figura de Marco Llorente.
0: Eh, de Marco lo conversábamos los otros días, tiene mucha vitalidad, mucha fuerza Está claro que su aceleración en, en traslado de la pelota es una de sus virtudes Y evidentemente hace que el equipo pueda progresar metros eh, en el campo eh, Estamos viendo cómo terminar de armar el medio para mañana Pero necesitamos la energía de él y de todos los chicos que van a participar mañana
1: Es un partido trampa, ¿eh, Bonilla. el Aleti arranca esta jornada esta jornada 23 a 13 puntos de la cabeza fuera de la Champions, está a un punto del Valencia 3 del Sevilla y del Getafe, y es más, si el Villarreal ganara en Pucela a las 6 y media, el Atleti empezaría su partido fuera de los puestos europeos.
10: Sí, sí, sí. evidentemente las sensaciones no son ni mucho menos buenas, eh, Rodrigo, y la situación clasificatoria tampoco lo es. Es cierto que la tercera posición está a tan solo tres puntos, pero el Atlético de Madrid en las últimas fechas no está consiguiendo victoria tras victoria, que eso le daría una consolidación en, eh, en lo alto de la clasificación, eso no lo está haciendo el equipo de Diego Pablo Simeone y por eso está sexto clasificado y a tantos puntos, como decimos, del Real Madrid. Ha hablado del Granada, un Granada que se clasificaba en el día de ayer, eh, o mejor dicho, antes de ayer, para las semifinales de la Copa de Su Majestad el Rey. ¿Eso puede entretener eh, al equipo de Diego Martínez? Pues así hablaba de ello Diego Pablo Simeone.
0: No, si me, si me conocé de todos estos años, siempre he dicho que el ganar siempre es positivo para alimentar el ego, el ego, el orgullo, la dinámica de, de competir, y bueno, el Granada está en esta situación, muy positiva para ellos, la verdad que eh, son merecedores de este momento que están viviendo, han trabajado muy bien desde que empezó la temporada, han tenido una caída allá por el mes de noviembre, diciembre, si no me quiero equivocar, pero enseguida obviamente ahora han recuperado puntos en la liga importante, están haciendo un buen fútbol, y bueno, si no, no llegas a una semifinal de, de Copa del Rey, eso está claro.
1: ¿Te animas con un once, Bonilla?
10: Sí, con Oblak en portería, Bersalico, Savic, Hermoso y Lodi en defensa. El centro del campo para Tomás, Llorente, Saúl y Coque, Vitolo y Correa serán los hombres más adelantados del Atlético de Madrid. Ha convocado a 15 futbolistas de la primera plantilla y a tres chavales del filial. Manu Sánchez, Ricard y Tony Moya.
1: El rival es el Granada, que viene en una posición desahogada, décimo con 30 puntos, y que tal vez se guarde algo para su semifinal frente al Athletic de Bilbao. Este es su entrenador, Diego Martínez, hablando hoy también del Atlético de
8: Madrid. El Atlético de Madrid es un grande, es uno de los mejores equipos del mundo. Nos Vamos, vamos a, a uno de los campos que es cinco estrellas, y creo que, que va a ser pues, como siempre que uno va al Atlético de Madrid en un equipo Champions, va a ser un partido dificilísimo, ¿no? pero también es verdad que el Granada siempre... Va a competir siempre desde la ambición y, y creo que nunca es un buen momento para enfrentarse al, al Atlético de Madrid porque es un grandísimo equipo.
1: Mañana el Granada, el viernes, se toca ir a Mestalla. Los jugadores han decidido rascarse el bolsillo y les van a pagar las entradas a los aficionados que ya habían anunciado y que ya se habían apuntado para el desplazamiento a Mestalla en ese partido que se iba a jugar durante el fin de semana. Y me gustaría, Bonilla, conocer tu opinión al hilo de algo que ha publicado hoy el equipo. Los sueldazos del fútbol, en cuanto a los futbolistas, eh, nada que no supiéramos o que no sospecháramos. Leo Messi es el mejor pagado, 8.300.000 euros brutos al mes. Eh, ...casi el doble que Cristiano, que cobra cuatro millones y medio eh, al mes... Eh, ...algo más de tres millones cobra Neymar... Eh, ...muy por delante de Kylian Mbappé, que no llega a dos millones de euros... ...por detrás están Grisman, Luis Suárez, eh, Gareth Bale y Eden Hazard... ...jugadores del Real Madrid... ...y luego sí que llama la atención lo de los entrenadores... ...Simeone, el técnico del Atlético de Madrid... ...cobra tres millones seiscientos mil euros brutos al mes... Por delante de Pep Guardiola, del Manchester City. Muy por delante, porque Guardiola no llega a los 2 millones de euros. Y qué decir de José Mourinho, que en el Tottenham cobra 1.460.000 euros, al igual que Jürgen Klopp. Es decir, que Simeone es de largo el que más cobra. Fíjate que Zidane cobra 1.400.000 euros. Quique Setién, que es el técnico del Barça, es verdad que es un perfil bajo, pero es el técnico del Barça, 500.000 euros al mes. Con lo cual, Zidane cobra algo más de la tercera parte que Simeone. Quique se tiene menos de la cuarta parte que el argentino y tal vez dos hinchas de la Leti que se pregunten por qué el Leti tiene una plantilla tan corta y no pueda fichar lo que quiere fichar en el mercado, pues tengan una respuesta en estos datos.
10: Hombre, pues seguramente que sí, que en esos datos que acabas de comentar, pues tiene mucho que ver el por qué el Atlético de Madrid eh, no puede tener una plantilla muy amplia y no haya podido acometer el fichaje que ellos querían en eh, este mercado invernal. Pero también es cierto, eh, has hablado de muchos entrenadores eh, y yo creo que ninguno de ellos ha dado todo lo que le ha dado al Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, para subir tanto como ha subido presupuestariamente y deportivamente hablando el conjunto del Atlético de Madrid desde que hace ocho años llegara a su banquillo el técnico del Atlético de Madrid el técnico argentino
1: Está claro que Simeone le ha dado mucho al Atlético de Madrid y que el Atlético de Madrid le ha dado también mucho a Simeone Bonilla, buen
10: partido Y le está dando
1: Y le está dando, y que, y que sea por mucho tiempo Buen partido y buen fin de semana
10: Otro, un abrazo
1: Por orden clasificatorio, a las 4 de la tarde de mañana, Getafe-Valencia. No es un partido más, es una de las nuevas rivalidades del fútbol español. Javier Rodríguez, buenas noches.
3: ¿Qué tal, Rodri? Buenas noches. Aunque sin Marcelino y eso ayuda a relajar un poquito el ambiente. Sí, sin duda, ¿no? Después de lo que vimos sobre todo la temporada pasada con esos partidos ligueros en los que al final, por ejemplo, el Valencia le quitó esa cuarta plaza al Getafe y sobre todo con aquel, aquella recordada eliminatoria de Copa del Rey en la que el Valencia le remontó la eliminatoria al Getafe en Mestalla en los últimos minutos de partido, pues bueno, está claro Claro que la tensión y sobre todo el morbo en los choques entre el Getafe y Valencia está en el aire y evidentemente mañana no será un partido cualquiera, sobre todo para el aficionado azulón, que mañana estará deseoso de ver cómo su Getafe se agarra a la tercera plaza y encima ante un rival directo como es el, el Valencia de Albercelades. Es el tercer clasificado
1: contra el quinto clasificado, es un partidazo y Bordalás seguro que lo está preparando ya como lo que es, que es una no voy a decir final porque es un tópico y queda mucha liga y porque, pero, no lo quiere escuchar. y porque él no lo quiere escuchar pero sí que es un partido que tiene mucha trascendencia.
3: Sí, sobre todo lo que quiere es aislar a su equipo, no no quiere que el ruido exterior al, en torno a la clasificación de su equipo, recordamos que el Getafe a estas altura, alturas de la temporada nunca había estado en la tercera posición y sobre todo ante la visita de un rival como el Valencia por todo lo que tiene a su alrededor Bordalás, bueno pues sobre todo lo que ha querido es dejar a su equipo ajeno a las posibles polémicas que se puedan generar con el conjunto de Albercelades resaltado en la rueda de prensa de hoy que su equipo solo piensa en el día a día. El entrenador alicantino ha asegurado que siempre hay intentos de condicionar los partidos, pero que el Getafe no cae en esas situaciones. Y nosotros pensamos única y exclusivamente en el día a día y en nuestro trabajo no en las polémicas, los que quieran generar polémica es, es otro problema, pero, pero bueno, siempre ha habido un intento de condicionar eh, los partidos. Nosotros nunca lo hemos hecho ni nunca lo, lo haremos. Única baja para el equipo de José Bordalás... la de Vitorino Antunes, eh, ambos en la enfermería junto al portero Manolovic. Y el Getafe que podría jugar con este once, con Soria bajo palos, Damián, Jené, Cheita y Olivera en defensa, Nioma, Marambarri, Maximovich y Cucureya en el centro del campo y arriba para el gol. Los de siempre, Jorge Molina y Jaime Mata. Así que
1: Ángel, otra vez eh, suplente. ¿Hay alguna novedad con respecto a Ángel, con respecto a esa posible salida a ese interés del Barça?
3: Bueno, la, la realidad es que en el Getafe de momento no tiene noticias eh, respecto a ese interés del Barça por el delantero canario que Bordalas hoy ha dicho que se sobrepondrían a, a cualquier situación si es que finalmente Ángel Rodríguez acaba vistiendo la camiseta blaugrana, pero es cierto que de momento a día de hoy la noticia es que Ángel Rodríguez sigue siendo jugador del Getafe. Y el Leganés a esta hora está pendiente
1: del Alavés Seibar de momento empate a cero en ese partido de Mendizo Roza, los pepineros mañana van a buscar su quinta victoria de la temporada y salir provisionalmente de la zona roja de la clasificación, además si gana el Lega mete en el ajo a Levante.
3: Sí, sí, puede ser un rival directo dependiendo de lo que pase mañana en ese partido y es que los que azules mañana juegan otro choque importantísimo abriendo la jornada de sábado, una de la tarde, en el Ciudad de Valencia frente al Levante. Un partido que también tuvo su morbo en el partido de ida, porque recordarás que fue por esa acción, esa falta que el Bar pitó dentro del área y que los pepineros consideraban que era fuera del área. De hecho, la Victoria Pavón, su presidenta. Pidió que se repitiese ese partido. Bueno, pues con todo ese morbo, el Levante se enfrenta a un Leganés que llega en racha después de ganar el último partido frente a la Real Sociedad en el último minuto. Y además, con buenas noticias para Javier Aguirre, que eso sí, no quiere mirar el entorno. Yo creo que hoy no va a estar viendo el Alavés Eibar, o al menos no nos lo va a decir, porque dice que no quiere depender de otros equipos.
4: Lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo, porque siempre salen mal esas cuentas de decir, bueno, ahora este partido que gane fulano y que empaten... Y, y yo no sé qué, pero si tú no haces lo tuyo, de nada vale que empaten o pierdan o ganen los otros. Tú tienes que hacer lo tuyo. Y si lo tuyo implica que involucres a otro rival en, en, en la pelea por no descender, pues bienvenido. De momento somos cuatro, ojalá podamos ser, ser seis o siete, porque la probabilidad será mayor de, de, de salvarse. Hoy estamos cuatro para tres, es decir, la probabilidad es muy alta, muy alta. Ojalá podamos... Eh, traer algún otro y eso no se hace más que con victorias, victorias, victorias y eso es muy difícil de conseguir
3: única baja la de Guido Carrillo que se ha quedado en Madrid, el equipo ya está en Valencia este es el 11 con el que podría jugar Javier Aguirre Juan Soriano bajo palos, con la línea defensiva de Bustinza, Jonathan Silva, Kevin Rodríguez, Omerúo, Rosales y Siobas Óscar Rodríguez, Recio y Roque Mesa en el centro del campo y arriba para el gol, Bred
7: ¿Necesitas iluminación? Descubre en
1: DEMASLED el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales.
7: Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en DEMASLED.es. Ilumínate con DEMASLED.
6: Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es... Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca. Pero... Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas. ¿Quién te ha dicho lo de Orpea? Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto. Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
0: En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
1: Y hoy también vamos a hablar del piki piki, que no es seguramente lo que alguien estará pensando. Un piki piki es lo que va a llevar a África a Alicia Sornosa, al país basari, que saliendo por la carretera de Andalucía queda unos 5.000 kilómetros aproximadamente. Hola Alicia, bienvenida.
5: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Y esto va a ser ya, ¿no? Te has liado la manta a la cabeza
5: y te vas ya. El domingo ya estoy en Marruecos, ya dispuesta ahí. Como es cuesta que abajo, es fácil, todo para abajo. Pero no voy a llevar la moto desde aquí, la voy a comprar allí. ¿Vas a comprar la moto en Marruecos? No, voy a comprar la moto en País Basari, en Senegal. Directamente ya cuando llegues a, a Senegal. Claro, es muy difícil llevar vehículos de Europa a África, hay que pagar muchos impuestos, es una movida. Las motos aquí además son muy caras y no están adaptadas al terreno como estas motos chinas, como estos piki piki, ahí en África que van por todas partes y se comen la tierra. Así que lo compramos allí.
1: Pero tú vas en tu moto, ¿no?
5: Yo voy en Hasta mi moto, allí vas sí. En tu moto. Sí, sí, claro. Como siempre, atravesando
1: sí. España, Marruecos, Sáhara Occidental, Mauritania. Sí. Senegal, Gambia y otra vez Senegal, ¿no? Eso es. Bueno, tú ya has dado unas cuantas vueltas por ahí. Eh, dicho esto así, media docena de países, algunos de ellos africanos, que nos suenan un poco a, a veces, a noticias eh, un poco eh, oscuras. Eh, puede impresionar, pero mm, tú tienes callo ya, ¿no?
5: No, bueno, y aparte que las noticias siempre son muy exageradas y las cosas están siempre muy localizadas y donde hay una guerra, donde hay una revuelta, con no pasar por ahí, pues ya está, evitas el peligro y fuera.
1: Bueno, ¿has venido, Alicia, con el inductor? O con el cooperador necesario, ¿no? Con el para, para llevar locura. a cabo la operación Piki
5: Piki, ¿no? Sí, eso es.
1: Preséntanoslos
5: sí. tú. Pues mira, he venido con Álvaro Planchuelo, que es un tipo excelente, arquitecto ah. y uno de los artífices de que en esta zona de País Basari, que es el suroeste de Senegal, cruzando el río Gambia, si digo algo mal, Álvaro me corrige. Sureste. No, eh, sureste. Sureste, sí, sí. vale, sureste. Eh, es uno de los que ha conseguido organizar. Eh, unos poblados para atraer y para que la población que está dispersa de las etnias que hay allí pues se vayan juntando se vayan agrupando se puedan censar y, y bueno para empezar que el país cuente con ellos Álvaro yo te paso la palabra que lo cuentas sí. hola Álvaro bien. qué tal buenas ah,
1: noches
7: buenas noches qué tal
1: bueno cuéntanos eh, lo que es el piki piki eh, que estamos pero, hablando de él ya he dicho antes a Alicia que, eh, que era una moto pero cuéntanos sí. exactamente por qué el piki piki por qué este reto por qué ir al país Basari
7: bueno eh, Alicia me llamó, que se iba a Senegal, la conozco porque hacemos otros viajes juntos, y me pidió algún proyecto de cooperación. Yo pertenezco a una asociación que se llama Campamentos Solidarios, que lo que hace es implantar ecocampamentos turísticos en zonas remotas del mundo, y ayudando a, los, a la gente de los poblados a gestionarlo. En Senegal hay tres campamentos y en cada uno de esos campamentos se hacen proyectos de cooperación. Y Alicia me pidió en, qué, en cuál podía participar. Y llevo como unos 15 años con un proyecto en la mochila de un jefe basari que siempre que me ve, aparte de otras cosas, me pide una moto. Y bueno, pues escuelas, pozos de agua potable, proyectos sanitarios, es fácil hacer. Pero en una moto es difícil conseguir una donación. Y, pero cuando vi a Alicia, dijo, este es el momento de coger la... la a llevarle la moto a Eduard.
5: Que, y, que además, no. quiero aclarar una cosa, que la moto no es para que este señor se vaya de vacaciones. Eso, como que eso es,
1: es lo que iba a preguntar, que no era para más rueda, ¿no? Por allí, no, por, por no el poblado
7: no, no, y vacilar. No, no es, es, es un poblado muy aislado, que no tiene ningún tipo de vehículo. Y Eduard es un, un jefe joven, muy emprendedor. Ha conseguido agrupar a todos los basari de la zona, darles una identidad, hacer un poblado y es el único vehículo que va a tener el poblado, entonces lo, lo utilizan pues como ambulancia, como camión como autobús es un bien absolutamente fundamental para los Basari y Galicia confía en ello y la verdad es que es es una maravilla que pueda hacerlo.
5: Y, y Eduard, que se hace 50 kilómetros al día caminando para traer noticias, para ver cómo está la gente de su pueblo, para ver si hay problemas, si hay alguien que está enfermo para pedir ayuda. O sea, que no es ninguna tontería lo que vamos a hacer entre todos, que yo soy un mero instrumento que va a llevar el dinerito hasta ahí. Lo que tiene que hacer la gente es donar un poquito, 5, 10, 15, 20, 40, 100 euros, lo que cada uno pueda para que lleguemos a esos... Mil euros nada más cuesta ahí una moto. Tú fíjate sí. qué pena no haberse lo podido dar. Eh, bueno, claro, hay cosas más importantes, ¿no? Como las escuelas y, y los tejados y esas cosas. Pero en esta ocasión, como yo soy motorista y todos mis seguidores, que son los que ponen ahí el dinerito en el fondo, son motoristas y entienden lo que puede suponer para una persona, para una familia, tener un, una motocicleta, pues eh, yo creo que lo vamos a conseguir y, y le vamos a dar ese gustazo a Eduardo
1: Vamos a contar cómo se puede arrimar el hombro también, ¿no? Eh, sí. ¿Ya el, el dinero está recaudado? ¿Todavía no. hace falta el un dinero, empujón?
5: El dinero se recauda durante el viaje, que os lo voy a ir contando en redes sociales. Vais a poder ver, además de cuánto cuesta llegar ahí en moto, vamos dos chicas, cada una en nuestra moto, y va a ser un viaje durito porque las carreteras van a peor, el clima mmm, se vuelve todavía más radical, más frío por la noche, más caluroso durante el día. En moto, bueno, pues te van dando los mosquitos, el polvo, todas esas cosas y, y vamos a llegar hasta allí, eh, más o menos vamos a tardar una semana en, en bajar hasta Senegal, vamos a ir muy muy rápido, voy a ir contando todo esto, lo que comemos, lo que vemos, la gastronomía, la cultura, durante todo el camino a través de redes sociales, de Instagram, Facebook y mi página web y es todo muy fácil, arroba aliciasornosa. ...o aliciasornosa.com. Ahí voy a ir contando todo lo que va pasando... ...y voy a ir dando toques a la gente... ...oye, estoy aquí, no sé qué... ...recordar que este viaje se hace con este fin... ...y podéis donar... ...dejar vuestro, vuestro pequeño eh, puñadito de arena... vuestro ...lo que podáis, lo que cada uno pueda... ...lo que te quites de una cerveza, lo que... ...no sé, lo que cada uno pueda... ...y esto se hace a través de mi página web... ...aliciasornosa.com. Hay una, una pestañita que pone donaciones... ...con tu tarjeta del banco... ...o con Paypal... Puedes dejar ahí tu donación y encima en, vamos a sortear entre todos los que donen un montón de regalos a la vuelta porque hay empresas maravillosas como Bycity, como Ducati, como Pirelli, como Five Special, como un montón de marcas, que, como Ruralca, que nos regalan noches de hotel, equipamiento para motorista, eh, bueno, un montón de cosas que las podéis ver en la página web aliciasornosa.com barra donaciones y esto lo vamos a sortear entre todos los que donen, o sea que vamos a ganar todos, nosotros, eh, Eduard y, y todos los Basaris. va a ser una cosa redonda.
1: Eh, ¿Va a ser tu primera vez en el país Basari? Sí, ¿A a mi,
5: va a ser mi primera vez en Senegal. Pues a mí me
1: encantaría <risa> y seguro que a ti también, aunque tú lo vas a ver con tus propios ojos, afortunada tú, que lo no vas a poder ver dentro de nada, eh, que nos cuente Álvaro, ¿qué es lo que hace tan especial esa zona? Yo he visto alguna foto, lo he visto más, pero es un poco lo que todos tenemos en el imaginario de África, ¿no? Baobabs, sí. eh, aldeas con chozas de adobe, con tejados de, de paja, cuéntanos ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué hace especial esa zona?
7: Bueno, en principio Senegal ya es un país en sí muy especial. Tienen lo que ellos llaman. La Teranga, que es esa amabilidad que solo existe en ese país, que nunca ha tenido guerras, ni luchas étnicas, ni dictaduras militares. Y, y, y hay como un espíritu de colaboración entre todos que es maravilloso. Y precisamente el país Basari pues es una región muy aislada, porque hay un parque nacional, el Parque Nacional Niocolocova, que lo aísla del resto del país. Y bueno, ha sido en el 2012 declarada Patrimonio de la Humanidad precisamente por la por el patrimonio cultural que tiene la zona con muchas etnias minoritarias como los Basari, los Malenque, los bedik y bueno, pues eh, todavía es ese África eh, que tenemos todos en la cabeza ¿no? de, de bailes, de máscaras, de ríos, en fin, fauna africana es, es un África preciosa y muy, muy fácil de visitar y muy divertida ¿Y seguro? Sí, totalmente seguro, ahí puede ir cualquier... Bueno, en, en toda esta región, la seguridad personal, vamos, no, hay, no hemos tenido ningún problema en 20 años allí. Sí hay que tomar algo de precaución con lo que son los animales y demás, ¿no? pero vamos. Y muy,
5: además, muy quien quiera visitar eh, este país basari lo puede hacer con Álvaro Planchuelo a través de BD Travel Branch, donde cuando dice viajamos juntos es que pertenecemos al País Viajes B de Travel Brand, que organizamos viajes de autor. Yo ya sí. organizo viajes en moto por di distintos países y Álvaro, entre otras cosas, lleva a la gente a estos, hasta estos campamentos solidarios para que participen también, hagan un viaje eh, responsable, el turismo responsable, sí. un viaje en el que ayudar, que dejar tu, tu granito de arena. Él lo organiza en el País Viajes, yo también organizo los míos de moto y por eso ahora hemos hablado, somos compis de profesión. Sí, sí. Pero él os puede llevar a todos los que estáis escuchando que no tengáis moto, y queréis vivir una experiencia tremenda en África y, y conocer gente maravillosa, pues con Álvaro os podéis ir hasta allí.
1: El paisaje humano, eh, la gente cómo es allí, cómo es Eduard y cómo es la gente que vive ahí. Eh, hay muchas etnias, hay muchas sí. religiones. Eh, ¿Cómo es la convivencia de, dentro de ese campamento solidario que es lo que tú has implementado allí? Sí,
7: en los campamentos hay tres. Uno de los Malenque, que es el, el que va en ir Galicia, otro de los Serer, en el Delta del Salón, y los Yola, en Casamans el Concretamente el de Badian eh, tiene una riqueza étnica impresionante, porque están conviviendo al lado poblados basari con poblados malenque, que es una etnia que viene de Mali, los mandinga, eh, con, con los bedí, que es otra etnia también eh, con eh, ascendentes bantús. En fin, cada una es muy distinta. Hay un, algunas islamizadas y otras no, totalmente animistas, como es el caso de los basari, y bueno, no es que no se parecen nada. Ver un baile basario, ver un, un baile malenque, es que no tiene nada que ver. En uno bailan las mujeres al fuego, con el tantán, con mucho movimiento. En otros son bailes lentos, con una flauta, disfrazados de hombres árbol. No se parecen en nada. Y precisamente ver eh, pues dos o tres etnias de estas conviviendo, tal, es una experiencia espectacular.
5: ¿Y se llevan bien? Que no se... Se, se llevan
7: fenomenal. Se ver, llevan fenomenal. Que eso,
5: qué gusto, qué no, ejemplo, ¿no? Se llevan bien,
7: <risa> bueno, todavía... Bueno, pues en cuestiones de, por ejemplo, de matrimonios, cada uno respeta su etnia, pero pacíficamente. pacíficamente. ¿Y sabe, Eduard, que vais para allá? o sí. es una
1: sorpresa no, 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 no. Lo, sabe.
5: lo sabe porque le hemos pedido, le pedí yo a Álvaro que por favor eh, le dijeran a Eduard que grabaran con un móvil que me contara por qué necesitaba esta moto primero para que toda la gente de redes sociales sepa eh, para quién va el dinero por qué y que no es para darse paseos, que es para trabajar y luego para tener también ese testimonio ¿no? real de, un, de una persona que vas a echar una mano, que efectivamente no voy a ser yo, insisto, son todos los que llevo detrás virtualmente, de que, que me empujan y, y me ayudan y me dan esta fuerza para, para conseguir hacer estas cosas. Uh
1: -huh. Y dentro del trazado que vas a seguir, porque esa es la llegada no pero eh, lo importante a veces en un viaje también es el viaje en sí mismo, no, sí, no solo llegar claro. como tú bien sabes ¿cómo está la cosa por Mauritania, por el Sahara Occidental?
5: Bueno, pues, eh, ¿sabes lo que pasa? Que es muy complicado decir cuando viajas por África eh, ten cuidado que aquí están mal, porque igual en el tiempo que tardas en llegar hasta ahí se ha puesto bien, o que está bien y en el tiempo que has tardado ha habido un tal y se ha puesto mal. Hombre, Mauritania no es de los países eh, más seguros, según dicen ahora, pero lo vamos a pasar rapidito, eh. tampoco nos vamos a entretener, porque lo que queremos es llegar hasta País Basari y está al final del todo, entonces... Vamos a ir directamente, yo creo que, que lo pasaremos este país lo pasaremos rapidito, no nos vamos a entretener mucho.
1: Bueno, y los aventureros y las aventureras sois así, eh, estáis eh, haciendo un recorrido, un trayecto, un reto y estáis ya pensando en el próximo. <risa> Seguro que tú estás maquinando algo ya, ¿no? Sí, ya.
5: yo tengo siempre muchas ideas en la cabeza, muchos, eh, muchos planes B, como digo yo. ¿Qué? Y probablemente me encantaría que saliera un, uno de los planes que tengo, que es ir a Nicaragua, a, a explicarle a la gente cómo es este país, del que se tiene mucho miedo también, y, y ahora mismo es uno de los países que más están despuntando de toda América Central. Y me gustaría mucho ir porque voy a, a visitar los cafetales, eh, donde se hace el chocolate, los puros. Va a ser un viaje así muy, muy chulo que espero hacer este 2020, pero siempre tengo plan B siempre tengo plan B
1: si uno es Nicaragua será otro lo importante otro, siempre es, es estar en movimiento ¿no? Alicia Álvaro que da recuerdos a Eduard sí. de nuestra parte se los, Ey, se los, los daré. Supuesto. De alguna manera vamos de paquete también. Claro en que la moto. sí.
5: Venís conmigo siempre. Os llevo yo en el corazón que es más cómodo que ir en la parte de atrás de la moto. Y
1: además, ya sabes que esta es tu
5: casa. Pues a la vuelta vuelvo a pasar por aquí os cuento cómo ha sido la experiencia. Incluso,
1: incluso te pegamos un toque. Os pegamos pues, un toque cuando estéis allí y nos contáis qué, qué tal ha ido la cosa.
5: Me encantaría volver a hablar con todos vosotros. Claro que sí. Está hecho. Muy Gracias. Bien.
6: Gracias a vosotros.
1: Nos vamos, así llegamos al final. Todo el deporte del fin de semana en el partido de La Onda. Nosotros volvemos el lunes. Ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Buen fin de semana.